1: Hola, ¿qué tal querida familia de Despierta y también de Transformación y Cambio quienes siguen este programa todos los días sábado por la mañana? Estoy muy contento de tener la oportunidad de venir y compartir de lo que hemos recibido. Tratamos temas muy distintos aquí en Universidad del Despertar en relación a los que estamos desarrollando en... Universidad Metafísica, autor la guioniza, porque la guianza divina ha sido esa, que podamos entrar en la manifestación de la grandeza divina y con ello poder elevar el conocimiento y salir de los condicionamientos mentales, religiosos, impositivos, implantados y una serie de cosas que nos han tenido durante siglos, siglos y siglos. Eh, bajo una misma uh, enseñanza. El momento de la emancipación, el momento de cambiar el paradigma, es justo ahora. De hecho, ha venido siendo desde hace 30 años. Pero muchas personas no le han puesto atención porque no han querido desapegarse de los conceptos religiosos que les heredaron sus padres. En eso tiene que ver mucho la sociedad, los sistemas, las tradiciones y también tiene que ver la herencia genética. Lo parezca o no, en la herencia genética se transmite también conocimientos de índole religioso. Se transmiten paradigmas, se transmiten eh, condicionamientos y fortalezas mentales que han estado ahí durante muchísimas generaciones. Estaba trabajando con el ADN de varias personas y hemos llegado a encontrar cantidades que parecen increíbles de generaciones involucradas en una situación. 20, 30, 40, 50 generaciones trayendo el mismo patrón. Por eso hemos desarrollado ahora un sistema de atención para el público donde todos pueden rearmonizar sus hélices del ADN poder recuperar su originalidad y comenzar a reprogramar su genética. El genoma no necesita y no requiere, desde el punto de vista esotérico, un trabajo in vitro, es decir, en laboratorio, sino que a través de ciertos sistemas y parámetros podemos trabajar el genoma de las personas. Muy pronto ustedes estarán viendo ya una... Eh, presentación que le vamos a hacer a todos en general para que puedan accesar a ese tipo de actualización. Es requerido, yo diría de carácter indispensable que las personas puedan pasar por el proceso de actualización de sus hélices. Eh, por ahí afuera o en YouTube tú puedes encontrar una cantidad enorme de cosas. Pero un tratamiento como el que te ofrecemos, donde vamos y, y hacemos un análisis exhaustivo de la persona, y es a título, a título individual. Es ahí donde podemos entrar de lleno a hacer los cambios que se requieren. He estado trabajando con algunas personas, y todo lo que va dando la inteligencia innata como respuesta, porque esto es una coordinación eh Espiritual, energética, multidimensional, pero también física, sentimental y mental, donde integramos todas esas disciplinas y podemos eh, saber qué cosas la persona tiene en su interior que le han bloqueado, que le han estorbado o que le... Eh, bloquean desde las perspectivas diferentes los accesos a una vida victoriosa. Eh, aquí no hablamos de hacer otro tipo de cosas como hay tantas en el mercado. ¿no? Yo no te digo que te voy a hacer una limpia, no te digo que te voy a quitar esto. Yo lo único que te digo es que a través de, una, de un trabajo en el genoma, la persona puede experimentar cambios en todas las áreas de su vida. Hasta lo que es Cambiar una apariencia física hasta salir de una enfermedad radical, etcétera. Todo se puede resolver. Y no es charlatanismo porque está comprobado. Trabajando en el genoma, las cosas se pueden alterar. Pero también allí influye mucho la parte eh, espiritual, la parte energética, la parte de reconocer. Por eso no es algo que te lo pueden hacer ahí, eh, solo con que oigas un video o que hagas. No, no. no. Muchas personas buscan evadir y salirse del asunto. Pero cuando trabajamos el genoma, estamos trabajando algo muy delicado. Estamos trabajando tu vida, mi vida, la vida del que se acerque. Y eso tiene que hacerse con mucha delicadeza, con mucho profesionalismo, con mucha altura, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, tanto del programador como de quien recibe la programación. Y esa es la especialidad que hemos desarrollado ahora empezaremos a ponerla al público para que todos tengan acceso a ella así que bienvenidos por uh, cada una de las veces que han estado con nosotros y se manifiesta su interés por aprender Pedro Prieto con nosotros desde la mañana buenos días otro hermanos universidad despertada hermanos de la familia álmica perfecto y dice, Pedro, gracias por vuestras enseñanzas. Es un gusto compartir, mi querido hermano. Vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad con la Conexión Gaia que hacemos regularmente. La Conexión Gaia nos permite involucrar a la Madre Tierra en nuestras actividades. No hay nada que hagamos en el día a día que no esté intrínsecamente relacionado con nuestra mamita bella, y es por eso que la tomamos en cuenta, recuerden ustedes que la tierra, como ser viviente, nos da alimento, protección, nos da agua, nos da luz, nos da calor, nos da oscuridad, nos da eh, campos electromagnéticos, magnéticos, toroidales eh, cuánticos, híjole, nos da un sistema perfecto de cosas, que la mayoría no sabe aprovechar, y por eso sus vidas son muy fluctuantes. Así que es importante incluirla en todo lo que hagamos para que nos vaya mejor. Así que cerramos nuestras energías con este mudra, donde mi mano izquierda representa la energía eh, negativa y mi mano derecha, la energía positiva, la sello y agradezco. Querida Gaia, muchas gracias, Madre Bella porque día a día, incesantemente, por muchos millones de años, has ofrecido todos y cada uno de los sistemas que mencioné hace un momento. Luz y oscuridad, variaciones climáticas, agua, comida, sustento, abrigo, y no solo para la especie terrícola a la que llamamos humana, sino a todas las especies que viven sobre tu superficie y dentro de tu superficie y en la parte acuática. Muchas gracias. Muchas gracias por la vida en ti misma que posees para hacer que todo esté siempre produciendo vida sin importar la condición donde se ubique. Muchas gracias, Gaia, por ser tan fiel y por proveernos los sistemas que permiten que nos comuniquemos, que nos entendamos y sobre todas las cosas que a través de programas como este regresemos al punto original y a la unidad perfecta entre nosotros, los terrícolas de esta presente encarnación. Muchas gracias, pero sobre todo al Espíritu Infinito porque de él proviene todo. Tú, los guías, los Aliados, nuestro innato de Espíritu Infinito proviene todos los seres lumínicos, celestiales, nuestra familia galáctica, estelar y universal. Muchas gracias, Espíritu Infinito. También muchas gracias a Micael por ser un personaje de talla de hijo creador y que es el responsable de este universo, ha Nevado, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hoy bendecimos tu nombre, Espíritu Infinito, Hijo Eterno y Padre Celestial. Te reconocemos y dedicamos esta actividad para ti, para el engrandecimiento del conocimiento, la transformación y el cambio de los terrícolas. Gracias porque esto llegará a miles de personas y quien esté dispuesto y preparado tomará la enseñanza. Muchas gracias y así es ya. Ok, queremos eh, darle las gracias a quienes ya están conectados. Eh, nos gustaría saber de dónde nos sintonizan y poder saludarles. Así que Comenzamos nuestra enseñanza y esta semana estuvimos hablando de varios aspectos, como lo hacemos regularmente desde una perspectiva totalmente distinta. Y hoy quiero hablarles de la supremacía del potencial con propósito. Regularmente, el establecimiento del hecho de la creencia no es equivalente a al establecimiento del hecho de aquello en lo cual se cree. Oigan esto, hay una creencia que lleva a creer algo. Regularmente la tierra, en la tierra, todos los habitantes se han manejado a base de creencias. Una persona viene a creer algo y lo da por sentado, lo da por inamovible, por verdadero, por certero. Por eso establecemos que, el hecho de la creencia, el hecho de que alguien crea algo, no es equivalente al establecimiento de aquello en lo cual cree. Regularmente nos han enseñado a creer cosas que los demás piensan que son las que la humanidad debe de creer. Y dentro de ese contexto, la mayoría, ante la negatividad de ser autodidactas, han decidido aceptar como buenas y exactas las creencias que otros les han impuesto, inducido, inculcado y o formado en ellos. Léase y entiéndase tradiciones familiares transmitidas oralmente, las tradiciones religiosas cuando se lleva a los niños a que escuchen doctrinas como las que tenemos en tiempo presente. Ahora bien, no obstante ello, la progresión evolucionaria de vida sencilla al estado de personalidad demuestra con hechos la existencia del potencial de la personalidad desde el principio. Eso nos lleva a conceptualizar que en los universos temporales lo potencial es siempre supremo sobre lo actual, es decir, tiene supremacía. Y en este cosmos, la palabra cosmos es también universo, de carácter evolutivo, todo lo que es potencial es aquello que será. Y lo que será es el desarrollo de los mandatos de propósito de la Deidad Suprema. Esa misma supremacía, por ejemplo, cuando se observa con propósito nos manifiesta la evolución de, toal, de todos los ideales e ideas de la mente cuando el temor primitivo de carácter animal se transforma en la reverencia constante y profundizante de una deidad suprema y en el creciente respeto que le han desarrollado de forma temerosa al universo. En ese sentido, el hombre y la mujer primitivos tenían mucho más temor religioso que fe. Que ese sistema es de espiritualidad. Y la supremacía de las potenciales espiritualidades sobre los actuales, es decir, de los que estamos ahora, demuestra que hay un miedo timorato que se traduce en fe viviente ante las realidades espirituales que se manifiestan. ¿Qué significa esto? Que dentro del contexto global, desde los inicios, cuando los dioses manipularon a nuestros eh, ancestros primitivos, lo hicieron para convertirlos en entidades temerosas, miedosas, que estuvieran horrorizados, ¿por qué razón?, para que de esa forma ellos pudieran generar un sistema de reverencia insana hacia esas deidades. Y de ahí parten todas las religiones, todas las costumbres, todas las creencias y todos los sistemas dogmáticos, ritualísticos, todo el fetichismo, todo lo que hemos aprendido y visto en la vida y durante la historia tiene su origen precisamente en esto en ese miedo timorato que desarrollaron nuestros antepasados a raíz de la amenaza que le hicieron estas deidades. Y el objetivo fue tenerlos cautivos, porque cuando se genera miedo, que es una emoción destructiva, eh, estas entidades vienen y aprovechan la energía de ese miedo para alimentarse. Otra de las energías que se aprovechan es la de las adoraciones, la de los ritos, la de las actividades ceremoniales, litúrgicas, tradicionales, generan energía de las que estas entidades se alimentan. Es por eso que se hace necesario que uno regrese a la originalidad para corregir todo lo que se desvió en un periodo anterior anterior que data aproximadamente de unos 125.000 años. Mucho más atrás de eso, las cosas eran totalmente distintas porque teníamos un príncipe planetario aquí en la Tierra, cosa que no existe actualmente. Por eso es importantísimo que nosotros evolucionemos y nos demos cuenta que los primitivos tenían más temor, más miedo que fe. Hoy en día se desarrolla el concepto de la fe pero no se le da el énfasis que debiera tenerse, porque no se le enseña a las personas a tener una relación con la divinidad, sino a servirse de ella, y para él el, el efecto nos inducen tantas cosas. Es importante que dentro del concepto del despertar, nosotros vayamos entendiendo que podemos interpretar psicológicamente a los conceptos religiosos evolucionarios, pero en el caso de la espiritualidad y de la experiencia que ésta genera, tiene que ser de carácter individual. Religiosidad y espiritualidad no son sinónimos. Religiosidad es algo que se viene ejerciendo por una costumbre de lo que se oyó, de lo que se aprendió, de lo que nos enseñaron, de lo que viene de tiempo atrás. Es sencillamente un continuismo de ideas retrógradas que tiene empresa a la humanidad. La espiritualidad nos habla de una experiencia personal donde el individuo llega a desarrollar una relación con su creador. Entonces, ni relación ni religión tampoco son sinónimos. Porque lo religioso se hace por costumbre. Se hace porque así lo hizo mi papá, porque así lo hicieron los antepasados, porque así dicta la iglesia, porque así dicta tal organización. Esas son pamplinadas. Tenemos que sacarlo del del ring y poner en el punto exacto todo aquello que es de carácter energético hoy en día. Yo enseño de esta forma. Si la creencia, la práctica religiosa que tienes te inhibe, te limita, te condiciona, te condena y te amenaza. Eso debes dejarlo de inmediato porque solo te está utilizando, te está manipulando. Nosotros los terrícolas nacimos para ser libres para no tener esclavitudes mentales ni dependencias de deidades. Cualquiera me diría, la primer pregunta que me hacen siempre, ¿y tú crees en Dios? Y yo le respondo, ¿y de qué sirve si creo o no creo? Primero definamos quién es Dios ¿no? o qué es la palabra Dios. Y ahí comienza el meollo del asunto. Yo no hablo de un Dios, sé que hay muchos dioses. Hablo de un creador, de una fuente suprema de una fuente suprema, de una grandeza, de una superioridad que controla y domina el universo y no es arbitraria, autoritaria, ni mucho menos condenatoria, coercitiva o coactiva. Sistemas que los dioses que enseñan las religiones tienen. Por ejemplo, en el cristianismo se nos presenta a un dios. Eh, antiguo, los judíos lo tienen, su nombre Jehová, Yahvé, Yahweh, como quieran llamarle. y en esa las personas las personas están bajo un yugo esclavizante, Yahvé no podría ser el padre celestial, por lo tanto es un dios y dioses hay muchos, entonces es importante que nosotros entendamos cómo conectarnos o sea, aquí dice María Leiva. Hola, buenos días, María. Por eso dijo Jesús de Nazaret que teníamos que nacer de nuevo para entender sus palabras. ¿Se refiere a esto, María? No. La enseñanza que dejó el maestro a quien la religión le puso de nombre Jesús y nos lo asignaron a la, a la región de Nazaret, eh, eh, solo hay contradicción porque la palabra Jesús no es de carácter hebreo, pero sí ponen las, las ciudades que eran hebreas. uno tiene que aprender muchísimas cosas. Él enseñó, eh, cuando nosotros vemos en el capítulo 3 de Yajanán, cuando tiene la entrevista con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver al reino de los cielos. Esa fue la enseñanza que él dio. Esa es una enseñanza que ya pasó. Hoy en día el concepto es diferente y eso es lo que las personas no, no comprenden. Por ejemplo, todo lo que él enseñó es perfecto y sus palabras siguen vigentes, pero el sistema ha cambiado. Es como que dijéramos cómo se transportaban en el tiempo que él estuvo en la Tierra, pues en burro, en mula, a caballo, en carreta. ¿Cómo nos transportamos hoy en día? En vehículos sofisticados, en aviones, en sistemas espaciales de navegación. Totalmente distinto. Y así como una cosa se actualiza, debe actualizarse la otra, pero desafortunadamente las religiones no actualizaron el concepto. Es por eso que cada dos mil años recibimos la visita de entidades o una entidad que puede ser encarnada o puede ser eh, desde el mundo etérico que nos da el siguiente paso, la siguiente dirección. Cada dos mil años se marca eso cíclicamente en la Tierra. Ahora bien, gracias por decir que en eso compartes. En realidad puede que todos tengamos eh, un concepto diferente, pero hay cosas que no se pueden dividir ni se puede tener sectarismo. Yo salí de eso y no me vuelve a interesar jamás. Mi punto no es persuadir ni convencer a ninguno, no me interesa. Yo soy un anunciador, yo soy un messenger que trae un mensaje de transformación y cambio. Toda persona que lo pueda recibir y esté preparada mentalmente y vibracionalmente para recibirlo lo entenderá y que no sencillamente lo tomará como una ofensa o lo tomará como absceso de sus ideas o lo dejará por un lado allí es donde se explica lo que dijo el maestro ya que lo citaste dijo el que es de mi padre las palabras de mi padre escucha y yo pues como aprendí de él digo exactamente lo mismo ok entonces teniendo esto claro muchas gracias por tu participación la moralidad humana puede reconocer valores, pero solo la espiritualidad puede conservar, exaltar y magnificar esos valores. A pesar de estas acciones, la espiritualidad es algo más que moralidad emocionalizada. Las personas no han logrado entender cómo tener esas dos interacciones. Puedo ser muy moral, pero también puedo ser muy espiritual. Puedo ser muy emocional, pero puedo ser muy, muy espiritual también. Las religiones nos han prohibido una cantidad de cosas y que no podemos expresar nuestras emociones, sentimientos y o ideas porque todo está enmarcado dentro de un concepto revelado según ellos. Nosotros tenemos la oportunidad de venir hoy en día y poder transformar todo eso porque ese paradigma ya caducó Ahora necesitamos un paradigma nuevo. Necesitamos un paradigma distinto. Un paradigma energético. Donde sabemos quiénes somos. Por qué estamos aquí. Para qué estamos aquí. Sé que es un poco eh, gastada esas dos expresiones. Pero yo lo enmarco dentro de otra que le llamo. Tienes que saber cuál es tu contrato. Tienes que aceptarlo. Y eso te apertura a muchas cosas, porque te despeja incógnitas que tenías hasta el día que lo decides recibir. Y una de las incógnitas que se despeja inmediatamente al aceptar el contrato es la de que no hay víctimas ni victimarios, que no existe el bien ni el mal, que esa es una dicotomía inventada para controlar las cosas, en cualquiera medida. ¿Cómo que no va a existir el mal si yo lo miro todos los días? No es que exista el mal. Hay ausencia de bien. Hay ignorancia en el uso y manejo de las energías. Y por eso las personas le ponen esas etiquetas para segmentar la segmentación divide y la división nos aleja más los unos de los otros provocando un sisma de confrontación de, de, de desastre y de muchas cosas más que tienen a la humanidad hoy en día como se encuentra globalmente ahora la espiritualidad es para la moralidad por ejemplo lo que el amor es para el deber lo que la filiación es para la servidumbre lo que la esencia es para la sustancia la moralidad por ejemplo revela una especie de controlador todopoderoso una deidad a quien servirle oigan esto pero la espiritualidad revela a un padre todo amoroso a una esencia creacional que puede ser adorada y amada sin condiciones. Desde la moralidad te ponen a un Dios controlador. Te ponen a un ser que te anda observando y solo te está esperando que te equivoques para hacerte pedazos. Que te envía pruebas, que te manda problemas, que te manda adversidad. Oigan el pensamiento tan retrógrado. Y en pleno siglo XXI la mayoría de las personas continúa aceptándolo como bueno y, y sensato. Es que lo que te está pasando es porque te está castigando Dios. Por eso les digo, decirle Dios al Supremo, al Todopoderoso, es un insulto. Porque él no es arbitrario, ni castigador, ni está esperando que alguien se equivoque. Si hay una entidad que sabe lo que pasa aquí en la Tierra, y ese es otro concepto, la mayoría no sabe para qué existe el planeta Tierra. Cuando uno llega a esos descubrimientos, uno entiende que hay una entidad todo amor. Que aun cuando no está ingiriendo directamente como nos enseñaron, porque la religión cristiana y otras más nos enseñan que el supremo está aquí y quiere ver qué pasa con los terrícolas. No, nosotros somos una parte en infinitesimal dentro de mega universos era universos o la palabra que le quieras poner, no somos el centro de la vida. Es otro concepto erróneo. Recuerden ustedes que la religión tradicional enseñaba que todo el universo giraba alrededor de la tierra. Y cuando hubo ponentes que le dijeron no es cierto, los mataron. Hubo un mago famoso que tuvo una salida astral y observó a la tierra girando alrededor del sol cuando regresa y dice no ustedes están equivocados la tierra eh, es la que gira alrededor del sol inmediatamente le quitaron la vida y hoy en día nos siguen diciendo eso que la tierra y sus habitantes son el centro de la atención de la divinidad eso es falso somos una entidad más es como que dijéramos que hay una sola casa en, el, en toda la Tierra, que es la que es el centro de atención, y esa familia que hoy es el centro de atención de todo lo que existe en el planeta, es absurdo totalmente. Pero aún así, esas doctrinas limitantes siguen controlando a la humanidad. Entonces, no tenemos a alguien que nos esté vigilando, y la mayoría que quiera aceptarlo así, pues que se quede con eso. Yo ya me emancipé, por eso es que hablo de volver a la originalidad, donde yo ya no soy objeto de maltrato, de ninguna índole, ni de control por deidades autoritarias que se aparecieron para alimentarse de la adoración, del miedo, del temor y de las desgracias que le ocurren a sus feligreses Cuando uno se eleva, uno tiene una conexión divina. Yo le llamo espíritu infinito. Y cuando tengo conexión con el espíritu infinito, me vale todo lo que ocurra abajo porque mi relación es con él directamente, no con los intermediarios. Es importante comprender esto. Entonces, esa espiritualidad me lleva a revelar a ese Padre Celestial que es todo amor. Ese ser supremo a quien puedo adorar y amar, no porque me lo pida, no porque me lo exija, no porque me condicione, sino porque es una relación intrínseca de amor entre criatura y creador. Son conceptos totalmente diferentes. No como el que nos enseñan en las religiones. Ah, si no adoras a este se enoja y te puede dar, te puede mandar una prueba, te va a castigar. Eso es absurdo desde todo punto de vista. Nuevamente, todo esto se debe a la potencial espiritual que domina sobre la realidad del deber de la moral evolutiva. La moral es buena porque nos 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 brinda ciertos sistemas de conducta y de comportamiento, pero la espiritualidad libera porque puedes llevar a la grandeza y a la realización tu propia existencia. Ahora bien, teniendo todo esto, viene una certidumbre, una certeza de que existe una entidad divina suprema. Yo no le llamo Dios porque Dios no es un nombre. Dios es un sustantivo que se aplica a cualquier entidad. Pero a quien yo te presento no es cualquiera. Es el supremo. Es lo máximo. Es el top. No hay nadie más arriba de él. De él depende todo lo demás. Yo le llamo también Padre Universal. Por lo tanto, el Padre Universal, siendo autoexistente, es también de carácter autoexplicativo. Él, como persona, efectivamente vive en todo mortal racional, en una especie de fragmentos. ¿Qué significa? Tú que me escuchas, y los ocho billones de terrícolas ah, que estamos sobre la superficie terrestre, tenemos un fragmento divino en nosotros. Un fragmento de esa divinidad, de esa grandeza, de esa fuente creadora. Única, por cierto. Es decir, está en todos nosotros. Vive en todos nosotros. No tengo que buscarlo en el cielo, ni en la tierra, ni en la montaña, ni en el risco, ni en el ritual. Vive adentro de mí. Es un fragmento que produce mi existencia. Es el fragmento que sustenta mi vida. Es el fragmento que me da intelecto, que me proporciona una mente, que me proporciona un alma, que me proporciona un sistema integral, que me da un innato para que esté viviendo dentro de mí. Ese fragmento divino es el que debemos aprender a accesar para transformar y cambiar nuestro entorno. Y llegar a la conclusión total de que no requerimos de otros sistemas para poder vivir bien en la tierra. La manipulación en las creencias ha llevado a las personas a aceptar todos los exabruptos que puedan ser eh, eh, concebidos para poder controlar a sus congéneres. Yo no vengo aquí a persuadir ni a convencer a ninguno. Esa no es mi función. Yo no vengo a amenazar a ninguno. Tampoco es mi función. No vengo a intimidar ni a condicionar, coaccionar o hacer un efecto coercitivo en alguno. No me interesa. Mi función es la de anunciar que el hombre y la mujer podemos vivir mejor cuando entendamos el contrato de vida que tenemos para esta presente encarnación. Ese nos llevará a recordar quiénes somos y activará nuestra naturaleza para que podamos actualizarnos y desde esa actualización lograr nuestra neutralidad. Es todo lo que se necesita. Y les mencionaba anoche, por ejemplo, en el programa de transformación y cambio en Universidad Metafísica, autor la Les Me mencionaba y les decía, es tan paradójico que le decimos a las personas cuál es, el, cuál es la autopista que les lleva a la eh, neutralidad. Les decimos cómo conducirse en ella. Les damos todas las herramientas y las personas se dan el lujo de decir, no, no la quiero. Prefiero seguir como estoy. Y bueno, por eso les digo soy anunciador. Porque si fuese alguien que fue enviado a eso, Podría utilizar elementos coercitivos, pero no me interesan. Yo busco y apelo a la entidad que está dentro de ti. A la entidad que lo sabe y conoce todo dentro de ti. No a tu intelecto. No a tus pensamientos. No a los paradigmas que llevas dentro. Porque todos estamos socados de paradigmas. La pregunta es, ¿cuáles son esos? ¿Y cómo se identifica un paradigma? Cuando escuchamos a alguien hablar, como en mi caso, si hablo diferente y alguien tiene un paradigma religioso, inmediatamente se levanta el paradigma y dice no, este está equivocado. Este no sirve. Este... Y empieza la confrontación. Gracias, padre, que hoy en día eh, hemos estado libres de todo eso, porque era muy común antes la crítica, la censura, eh, la disociación, porque pensamos diferente. El hecho de pensar diferente no nos hace enemigos. El hecho de pensar diferente debiera de producir un acercamiento más entre todos. Porque quiere decir que hay algo más que no conozco y puedo irlo a escuchar. Otras personas han tenido el problema de juzgar a priori. Hoy en un par de minutos del programa y ya se consideran con autoridad para enseñarme. <risa> y bueno, no me burlo, es una risa de satisfacción. Yo no soy superior a nadie, tampoco soy inferior a ninguno. Yo soy lo que yo soy y doy el mensaje que me mandaron a dar. Toda mente que esté abierta y todo corazón que corresponda a esa frecuencia vibracional conectará. Y la que no seguirá de largo. Y de eso se trata la vida. Pero es importante que todos comprendamos cuál es nuestro objetivo final. ¿Para qué estamos aquí? Ay, es que Estamos aquí para aprender. Falso. Aquí no aprendes nada. Aquí tienes que recordar quién eres. Tienes que descubrir de nuevo tu esencia. De eso se trata. ¿Y cómo se logra la esencia? Con una maestría. Ah, no, es que la maestría es cuando uno se va. y que... Eso es falso. También te enseñaron mal. Ahora me dirá alguien con qué autoridad dices esto. Pues con la autoridad que me da, que me envió. Sencillamente. Y podemos salir y cambiar tenemos que lograr entender que todo lo pasado está caducado es importantísimo tenemos que ir más adelante y comprender que la vida es una sucesión de alegría es una sucesión de recordar es una sucesión de eventos que nosotros mismos planificamos por eso la vida siempre va a ser aquello que la persona piensa y cree. Comencé la enseñanza hablando de creencias. Las creencias son limitantes. Y muchas personas creen algo que ni siquiera saben de dónde sale. Y eso ocurre en todos los niveles. Vamos a ver qué dice Pepe. Resucitaste, mi querido Pepe. Eh, Patricia Sanabria, buen día maestro, feliz de escucharle, tan linda Pati, saludos hasta allá, a al, la bella Colombia. Pepe y Ángel, saludos, ¿cómo vamos a vivir en tranquilidad y armonía si estamos permitiendo que nuestro libre y el albedrío, el principio divino no se lo respete? Hoy nuestras saludos en manos de la ciencia. La tranquilidad, mi querido Pepe, no depende de lo que digan los demás. La felicidad no depende de lo externo. Por eso dije. Tenemos una divinidad. Adentro. Una, un fragmento de divinidad. El mundo se puede despedazar alrededor de mí. Pero yo sigo feliz. El mundo se puede hacer pedazos. Se puede caer literalmente. Yo sigo feliz. Puede haber discordia, guerra problema y adversidad yo sigo feliz a mí la ciencia no me controla a mí no me controlan los sistemas yo soy quien decide qué recibo en mi vida y qué no por eso les enseñé que todo el sistema primitivo estaba basado principalmente en el temor y ese temor sigue vigente hoy en día las personas consideran que es la ciencia la que les puede salvar con la medicina yo si le digo que engaño más absurdo todos los sistemas científicos desarrollados en los laboratorios, especialmente de medicina, están diseñados para tratar enfermedades, no para curarlas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una empresa farmacéutica, la que piensa de las más grandes en el mundo, en un solo ejercicio fiscal puede ganarse el equivalente al dinero del producto interno bruto de cinco países en el mundo? No hay intención de curar a ninguno. Entonces, yo no puedo estar en manos de la ciencia. Es allí donde se desprende la necesidad urgente de regresar a la originalidad. Porque en la originalidad no hay enfermedades. En la originalidad no hay disensión. Y en la originalidad tú no te preocupas de lo que digan o piensen los demás. Eres tú mismo y no eres controlado por ningún sistema, aun cuando el sistema tenga sistemas que quieren controlarte. Por eso les digo que la espiritualidad real o energética, como yo le llamo, es superior a todo lo que hemos creído y conocido. ¿Podemos vivir tranquilos? Sí. ¿Podemos estar en paz? Sí. ¿Podemos tener salud? Sí. ¿Podemos lograr el éxito? Sí. Todo es posible, pero dependerá del paradigma que esté dentro de la persona y de la apertura que tenga a los pasos que les he mencionado. Una persona que no ha aceptado su contrato, ni siquiera sabe que tiene uno o cómo funciona, va a vivir amargado, va a vivir quejándose del sistema, va a vivir dependiendo de los demás. Quien ya lo tiene y lo ha controlado, sabe que eso es trivial. Y toma sus propias decisiones. Entra y se reprograma a sí mismo con herramientas específicas y luego busca lograr su neutralidad. Cuando todo eso se logra, a ti te vale un pepino lo que piense la ciencia, lo que diga la ciencia, lo que digan los demás. Porque tú recuperaste tu originalidad. Y desde tu originalidad puedes cambiarlo todo. Y te puedo decir algo más grande todavía. Para los oídos que les gusta estar oyendo cosas nuevas. Cuando recupera la, 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 la originalidad, ni los alimentos son requeridos ya. Así que si un día nos los quitaran. Vale. Igual. Por eso tenemos que evolucionar. Y un sistema religioso. Jamás te va a poder dar eso. Jamás. Porque está diseñado. Al igual que las farmacéuticas. Para vivir. De los demás. A costillas de su. Salud. Si ustedes pueden darse cuenta. El asunto es, es grueso. Es cruel. Pero esa es la verdad. Ahora, quien quiera entrar a ese juego, pues que se vaya, ¿no? Quien quiera salirse del juego y recuperar su originalidad, bienvenido y le aplaudo. Porque no hay nada que requiera más coraje, energía, entrega. Y coraje no desde el punto de vista de estar enojado, sino del valor. De ser intrépido, dinámico, que quiera ser distinto a los demás y decide salirse del sistema. Para comenzar una vida distinta. No con los paradigmas que nos han enseñado. No con las manipulaciones religiosas. Inclusive hasta la parte que conocemos como metafísica. Ha sido ensuciada de una forma tan grande. Por eso nos enviaron un salvoconducto. Todo lo que es energético es incorruptible. Y no puede ser manipulado para controlar a otros. Eso está como por ejemplo... Lo que conocemos como la cadena blockchain en las criptomonedas. Tú vas a un banco, puedes hacer una transacción. Cualquiera puede hacer una cantidad de ardits. Para quedarse con la lana de alguien. Pero cuando haces una operación en blockchain, jamás te la pueden adulterar. No puede ser modificada. No puede ser desviada ni nunca. Es un sistema lindo para controlar. Ahora, el punto, el punto clave es este, ¿cómo trabajas tu vida? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Ya te emancipaste o todavía eres parte del sistema? El que sigue esperando que le resuelvan los problemas localmente es parte del sistema. Cuando debe ser tú quien, juntamente con el grupo de que estamos haciendo algo diferente propongamos las soluciones distintas pero no a mentes humanas porque las mentes humanas están bloqueadas sino que subamos de nivel para hacerlo en las esferas ah si ¿sí te das cuenta mi desafío no es para este plano para este plano cualquiera, todos lo hacen y no logran nada yo te invito a que subamos y desde arriba controlemos hacia abajo eso es lo que yo le llamo neutralicemos al que controla no es Está aquí alguien, ahí se vamos a neutralizar, porque este está controlando al controlador, para decirlo ya más específicamente. Y para eso se requiere que evolucionemos y regresemos a la originalidad. Vamos a ver qué dice eh, Pepe otra vez. Vamos a ver, aquí está, dejemos ver. Vamos a ver primero A. Ah, Angie Santos, hola Angie, lindo día, ese. igualmente para ti, avalen, hace, gracias por compartir, es un gusto, Pepe, ya correcto, están destruyendo nuestro sistema nervioso, dando la pineal. pero eso si alguien te deja destruir, mi querido Pepe, nuevamente, ninguno puede pasarse sobre nadie, excepto si la persona lo permite, así es sencillo, por eso nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Cuando un individuo, mujer u hombre, aprende a controlar las energías, aprende el uso de las polaridades, las integra, no para que choquen produciendo cortocircuito, sino para que interactúen para que coexistan, para que cohabiten hasta ese momento. Y es cuando la persona puede entender muchas cosas en la vida. Pero el que continúe, por ejemplo, eh, el que continúe en la, en la tónica esta de seguir dependiendo de los demás, su vida será un completo fracaso. Ok, vamos a ver. Ah, ¿Qué más tenemos por acá? Valen, hace excelente día, igualmente para ti. Valen, dice, así pienso yo y, a, y lo aplico a mi vida. Gracias por seguir con seres humanos como usted. Despierta que creamos nuestra realidad propia y salir del sistema. Simplemente gracias, gracias, gracias. Me alegra saber que estás ahí y que somos parte pensante del mismo proceso de transformación y cambio. Tu gratitud es bienvenida. Eh, Saludos, busquemos nuestra curación con técnicas de respiración, meditación, yoga, ejercicios, de chile. Yo te diría que eso es innecesario, Pepe. Esos son sistemas también que otros inventaron para controlarte. Yo le huyo a las meditaciones guiadas. Máxime, si se fueron pregrabar. Todos esos son paliativos. Lo que necesitamos es regresar a nuestra originalidad. En la originalidad no necesitan meditar. No necesitan yoga. No necesitan ningún ejercicio de ninguna índole. Esos son inventos. Yo propongo una restauración diferente. Sistemas totalmente distintos. No podemos avanzar haciendo lo mismo que han hecho durante miles de años. miren ustedes a los monjes. Entonces ellos tienen miles de años de meditación. ¿Y qué han hecho en el mundo? Nada. ¿Qué han logrado que cambie en el mundo? Nada. ¿Entonces es funcional? No. Como una técnica y una disciplina personal para algo que alguien que quiera, que tenga una vocación religiosa, podría ser. Pero como sistema de transformación y cambio no sirve. Sencillamente, aunque suene duro. Y luego tenemos a Angie Santos. ¿Cómo poder reprogramarnos? Gracias, maestro. Gracias. La reprogramación, mi querida Angie, consiste en un sistema de varios pasos. No podemos reprogramarnos con una simple declaración, con un decreto o con una afirmación. Esas energías tuvieron su momento, siguen siendo útiles, pero ya no son la, la elección. El punto consiste ahora, número uno, en que uno reconozca y acepte el contrato de vida que tiene. El contrato álmico para estar en la tierra y la interacción de este con todos los demás semejantes. Por supuesto, estoy usando dando la punta de la ayuda. Luego, venimos y trabajamos nuestro propio genoma. Dentro de nuestros genes, dentro de los cromosomas, y en la cantidad de codones, que son la combinación de seis ácidos nucleóticos. Podemos encontrar información que nos ha tenido atado durante tanto tiempo. Se requiere trabajar eso a través de un sistema que permite la armonización y la reprogramación para cambiar todos los condicionamientos que puedan haber en la vida de la persona. Eso requiere de asistencia directa, individualizada, porque cada uno tiene una historia distinta. Al inicio del programa mencioné que hemos encontrado 40, 50 y hasta 60 generaciones implicadas en un sistema catastrófico que está viviendo una persona actualmente. Nosotros vamos más allá de las circunstancias y llegamos y trabajamos estas fuentes internas. Cuando se trabaja en esas, se reprograma todo en el interior de la persona. Por supuesto, hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio y hay que correr determinadas actividades para encontrarlo. ¿Quién nos da esas respuestas? No es un proceso de adivinación, no es un proceso de espiritismo, no es consulta a ninguno. Las respuestas están dentro de la persona, solo que hay que aprender a tenerlas. Porque hay que hacer las preguntas correctas. Todo nuestro ser, yo siempre hablo de innato. Hablo, hablo de, de, de nuestro sistema interior en el ADN. Tiene todas las respuestas que requerimos, porque no hay nada afuera, todo está adentro. Entonces, el proceso de reprogramación tiene varias etapas que te llevan al final al punto de adquirir la neutralidad, o como yo le llamo, el don de la neutralidad. Ese te conducirá a la maestría y estando en la maestría, uno automáticamente regresa a la originalidad. Son muchos pasos, pero hay que hacerlos. Y Eso es si uno se interesado en su propia vida. Entonces, si alguien quiere seguir una vida nominal, común, corriente, que cae, que se levanta, que le va bien, que no le va bien, que aquí, que allá, que por allá, que X, que Y, que Z, puede hacerlo porque todos tenemos libertad de elegir. Nosotros surgimos como una alternativa para transformar y cambiar las vidas de las personas desde adentro, desde el fondo, desde el pasado. Tenemos el registro disponible cuando sabemos utilizarlo. Anteriormente nos enseñaron que si querías el registro, tenías que hacer una consulta específica para ello. No, el registro va contigo todos los días. Así que lo puedes accesar en el momento que se te dé la gana. Podemos ver entonces que el proceso de reprogramación para regresar a la originalidad no es complicado. Tampoco es sencillo. Es práctico. Es funcional. Es de entendimiento. Por supuesto, hay que aprenderlo. Y allí respondo también a ti, eh, Doris, el cómo. Tenemos que entrar en esa faceta. Es como cuando llegas a, a, a una. Bueno no llegas. Voy a decirlo más general. Es como cuando alguien llega. A un hospital. Porque lleva una dolencia X. Pero obviamente. El, el médico tratante. Tomará. Y hará un perfil clínico. De la persona. Para eso se. Apoyará en estudios, en análisis, en comprobaciones y en otras cosas más. Es exactamente el mismo protocolo que se utiliza para comenzar el proceso de reprogramación. Tenemos que saber qué hay, qué es lo que está pasando y saber qué aplicar. Cuando lo aplicamos, los resultados no se tienen desde el punto de vista del pensamiento mágico como la gente espera. Ah, ya recibió una terapia. hoy Oye, mañana quiero amanecer bien. Eso no existe. Porque lo que ha tomado toda una vida para destruirse no se puede reconstruir automáticamente porque esto no es magia. De hecho, la magia no existe. No Es como hemos visto en los cuentos de hadas ah, que pling, la, eh, acerca la varita y todo cambia. Eso es un pensamiento mágico. Es un pensamiento maya. Maya significa fantasioso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cualquier reprogramación que hagamos en nuestro interior tomará un periodo perentorio que puede ir de 3 a 14 meses para que se manifieste en su totalidad. ¿Pero qué son 14 meses? O nueve, 8, ocho, siete. Seis o tres para transformar mi vida, si ya he llevado 40 años o más de la persona en una condición peyorativa, son no las cuestiones de pensarlo. Yo no les hablo a ustedes de cosas que van a ocurrir instantáneamente. Yo les hablo la realidad. Lo que sí sé es que funciona y que funciona perfectamente bien. Cualquier persona que viene a reprogramación tiene que tener muy claro eso: que estamos trabajando a plazos. De los que ya mencioné. Yo no soy charlatán. No soy mentiroso. Ni hipócrita. Ni falso. Ni ando buscando adueñarme de nada de ninguno. A través de falacias. El principal protagonista en una reprogramación. Es el individuo. No el reprogramador. Y cuando somos conscientes de ello. Nos damos cuenta. Que nosotros tenemos las respuestas. Y podemos lograrlo. De hecho les mencionaba. Voy a tener ya una presentación. De cómo poder hacerlo. Para incentivar y motivar a las personas. Que en realidad desean un cambio en su vida. Pero ya no un cambio. Estilo make up. Que te pongo una base. te cambio el rostro. Y te modifico. No. Porque cuando te bañes. Te lo vas a quitar. Yo quiero poner algo en ti. Que te quede marcado indeleblemente. Y que lo vivas todos los días por el resto de tu vida en grandeza. De eso se trata la reprogramación. De eso se trata el volver a la originalidad. De eso se trata el entender que efectivamente las, los fragmentos divinos viven en todo mortal racional. Y que lo único que se necesita es encender el disparador para que eso se manifieste. Somos perfectos. Lo que nos enseñaron fue a ser imperfectos. Podemos volver a nuestra originalidad. De hecho, quien realmente ha despertado, debiera devolver. Porque no se puede estar despierto o disque despierto dentro de un sistema que está dormido. Porque tienes que andar despacito para no despertar a los demás. No, yo te invito a, su a subir, a elevarte al lugar donde ya estamos despiertos. Y estamos trabajando para hacer de este mundo algo diferente. Ese, ese lugar, cuando ya estamos despiertos, exige mucha actividad, pero también mucha disciplina, mucha responsabilidad, mucho conocimiento, mucha entrega, mucho compromiso, no con los demás, sino consigo mismo. Porque cuando uno crece, cuando uno se regresa a la originalidad, el primer compromiso es con uno mismo. Luego viene el compromiso con los demás. Porque nos trajeron aquí y somos de una familia diferente para que hagamos cambios que ayuden al planeta y a quienes viven en él. Yo quiero agradecerles a todos y a todas por haber estado conmigo en este programa. Les invito a que el día martes continuemos con este tema que acabo de iniciar sobre la certidumbre de lo divino. Y con ello veamos la vida desde una perspectiva totalmente distinta. Y comprendamos que nuestra estadía en este bendito planeta es para producir cambios, para transformar las cosas, para hacer que todo sea muy, muy diferente. Eh, ahora mismo está corriendo en el banner mi número de teléfono de WhatsApp. Estoy para servirles. Será un gusto atenderles. Eh, cualquier duda o comentario podemos respondérselos por allí así que bendigo el bien en ustedes y les deseo todo, todito lo mejor, tu gratitud es bienvenida Doris Méndez tu gratitud es bienvenida Valen AC y también Angie Santos tu gratitud triple es bienvenida, espero que estén muy bien, les deseo un maravilloso fin de semana eh, que tengan eh, ustedes el momento de compartir con su gente en amor. El... Ahorita justo está poniendo en pantalla mi querida Valen, el WhatsApp es más 502 43 16 31 75. Ese es el número de WhatsApp donde regularmente atiendo a quienes me escriben. Muchas gracias por estar conmigo y les deseo, como decía, que hagan de este fin de semana algo diferente compartan su pan su comida con el que no tiene revisen su armario hay mucha ropa que ya no están utilizando compártanla con alguien que no tiene ayuden sirvan regalen sonrisas a donde quiera que vayan Irradien el poder que está en el interior ustedes son agentes de transformación y cambio también y donde quiera que estén resplandezcan y que su resplandor sea visto por todos los demás cuídense se les ama a todos por igual muchas gracias a quienes vieron el video hasta este momento en vivo muchas gracias a quienes lo verán en diferido y muchas gracias a quienes lo escucharán en Whatsapp en formato de audio. mientras tanto que la paz y la alegría estén con ustedes bendecimos la vida de Miguel Luma y de todo el equipo de Despierta y de Universidad del Despertar y a todos los expositores que participan en este canal la gracia y el favor divino derramado sobre cada uno de ustedes. Hasta pronto.